1: Сортировка мусора. Как сделать ее более понятной и доступной? Такова тема сегодняшней программы. Представители отрасли вывоза, сортировки и переработки отходов не устают давать советы, как правильно сортировать мусор. Однако в сортировочные контейнеры продолжает попадать неперерабатываемый мусор. Да и интерес к раздельному сбору мусора растет не так быстро, как хотелось бы. Почему? Готовы лежит. Латвии к сортировке биологических отходов. Как сделать сортировку мусора более понятной и доступной? Такова тема сегодняшней программы, а новостями в этой области поделятся специалисты мусорного хозяйства. Представляю моих телефонных собеседников. Это председатель правления компании «Экобалтия Виде» Янис Айсбалс. Доброе утро! Доброе утро. И Олег Косыгин, представитель компании IE Power. Приветствую вас. Здравствуйте. Немало есть интернет-ресурсов, на которых можно почерпнуть информацию как правильно сортировать мусор. У мусорных операторов есть свои домашние странички в интернете со всей соответствующей информацией. Но последняя новость, конечно же, порадовала. Появилось первое в Латвии мобильное приложение управления отходами. Его создала компания «Экобалтия Виды». Приложение так и называется Балтия. Можно скачать в магазине приложений и на iPhone и на Android, и пользоваться им. Я попрошу Яниса айсболца рассказать, собственно, какие вы решали проблемы с помощью этого приложения. Понятно, что любое мобильное приложение создано для большего удобства. Так вот, что без него было делать неудобно?
0: Да, ну, может, не, не то, что неудобно, но занимало больше времени иногда у клиентов, чем хотелось бы. Да? То есть первое, это чтобы, ну, если кто-то, живет в своем частном доме, да, там, вывоз не, не каждый второй-третий день, как в жилых домах, и порой там ты забываешь, когда, когда твоя вторая неделя, когда у тебя вывозится, например, мусор. Да? Потому что самый частый график – это раз в две недели. Да. Иногда забываешь, тогда звонишь и на телефон, пока, пока, пока дозвонишь, и пока, пока тебе скажут, какой у тебя график, а тут заходишь в аппликацию, у тебя просто сразу ты, ты видишь все. Но графики. это
1: важно для жильцов частных домов?
0: Да, это больше для жильцов частных домов, чтобы они чтобы они. Помнили все свои графики, и плюс можно поставить даже напоминание в календарь своего мобильного телефона, где просто у вас выпрыгнет. Напоминаю, завтра завтра у вас э, вывоз мусора, да, то есть эта аппликация, она автоматически это сделает. Следующий э, бонус, это уже для всех, э, не только для частных домов, это если вы хотите где-то сортировать, но вы не знаете, например, где ближайший контейнер находится, то вот через эту аппликацию, где бы вы по Латвии не находились бы, аппликация покажет, где поблизости и какие возможности, сортировать мусор, да? то есть это не только по сортировке упаковки, но и, например, где ближайший пункт, где можно сортировать электронику или батарейки, да? где можно оставить используемые покрышки, где можно сортировать текстиль, да, то есть все, все точки сортировки Латвии, они там отмечены, даже если, как мы говорим, ну, сейчас особо езжать к бабушкам, к дедушкам нельзя, но на прогулку можно, и это только советуется, мы поехали на прогулку не в свой регион, не знаете, где там что находится, но вам вы молодцы, вы сортируете, то есть зашли в карту и сразу найдете, где, где ближайший контейнер.
1: То есть, правильно ли я понимаю, что это мобильное приложение предназначено не только для клиентов компании Эко виды Вы обслуживаете жителей Визомского предместья Риги, Земельского района, Марупе, Бабите, Саласпилса, Адажи, Тервите и Краев Эцумные Киеуцы.
0: Да, ну, п первое, то, что я говорил по графикам, и плюс можно, например, и счета посмотреть автоматически. Это
1: понятно, это для
0: клиентов. Да, да это только для клиентов, но ну, не, не только для клиентов «Экобалт» и «Виды», но для всех компаний группы «Экобалт». Это тоже самое и «Экокурзам», это «Лепая», Салдус, «Броцен» и «Лепая» регион, и то же самое «Сиголда» с да, это вся «Сиголда» и «Малпилс». То есть это, те клиенты могут пользоваться всеми опциями, остальные клиенты могут пользоваться обучением, как сортировать, смотреть карту, где сортировать. И плюс, если у них, например, находит, получается где-то, не знаю, оставить, оставить сортировочную, например, например, поехали в Сигулду погулять, видите, где-то контейнер переполнен. Да, то тут, через эту аппликацию можно сразу сразу послать нам информацию, что вот там, или он переполнен, или там, не знаю, бывает иногда вандалы ломают, тогда сразу можете нам подать через аппликацию информацию. Вот я нахожусь около этого контейнера, у него такая-такая проблема, мы сразу через систему. Это это уже для любых клиентов, которые хотят участвовать и развивать в сортировке.
1: Так, еще раз напомним, ЭКО Балтия через да. Эко.
0: Через C, да. Это, Балты и через C и в App Store, или, и, и в Play Store. Это зависит, да, или Android, или, или, или iPhone.
1: Приложение появилось совсем недавно. Как много людей его уже скачали?
0: На данный момент мы смотрели статистику на, на понедельник. Мне кажется, что-то немножко более полутора тысяч. Ну, то есть, я бы сказал, что довольно уже активно пользуется.
1: Подключаю к разговору вашего коллегу Олега Косыгина из компании «АЕ Power, тоже которая занимается сбором мусора. Олег, у вас тоже есть новости. Вы, ваша компания участвует в компании, но уже через букву «А» «Сортируй с умом», да, «Сортируй правильно». И... Не так давно было проведено исследование, можно даже сказать, анализ содержимого сортировочных контейнеров. И он показал, что туда попадает и неперерабатываемый мусор. Речь идет о контейнерах для легкой упаковки, куда должны люди сбрасывать пластмассовую, металлическую упаковку, но бумажную. Но, оказывается, не все так просто, как кажется с... изначально. Вот расскажите об этом исследовании и его результатах.
2: Да. Осенью прошлого года наша компания совместно с обществом Zero Waste и непосредственно на полигоне компании «Земервидземес» открытым обстановленным организацией, это ЗАО, да, в Валмере. Проводила акцию «Мудро упаковывать, мудро сортировать», если она так называется. И, в принципе, в рамках этой кампании основная цель была проанализировать действительно то качество мусора, которое поступает непосредственно в контейнере для легкой упаковки непосредственно из домашних хозяйств. И в результате акции как бы активистами, которые проводили непосредственно данные исследования, было, было установлено, что значительная часть мусора, который поступает в эти контейнеры для легкой упаковки, вообще является упаковкой, которая не, не подлежит переработке. И еще также хотелось бы отметить, что из этой части поступившего в контейнере мусора более 30% это именно является и текстильная упаковка, непосредственно отходы текстильной промышленности. Да? В данном случае мы не говорим как о блокопокладке, а говорим как о текстиле. Это отдельная часть разговора. Мы сейчас не, можем, не будем его так конкретно затрагивать. Так вот, то, что касается непосредственно упаковки, которая поступает в контейнере и которая действительно потом дальше сортируется на э, полигонах, э, для того, чтобы из нее отбирать ту часть упаковки, которая можно в дальнейшем была бы перерабатываться, более 25% из поступивших в контейнер упаковки вообще не подлежит какой-либо переработке. Это достаточно значительная часть от общего объема. И хотелось бы отметить на сегодняшний день, что это не столько, скажем так, проблема потребителей, потому что люди не понимают, как ее сортировать, куда выбрасывать, потому что чисто визуально она является абсолютно такой же упаковкой, которая поступает из магазинов, мы покупаем продукты, мы покупаем различную продукцию, которая упакована в эту пластмассовую упаковку, и, 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 и такие же виды похожие упаковки. А в дальнейшем, соответственно, когда мы эту продукцию употребили и Упаковку нужно утилизировать, мы ее выбрасываем в контейнер, она поступает уже непосредственно на полигоны, и специалисты, те, кто занимается сортировкой, в принципе, данная упаковка даже чисто визуально, ее трудно установить, насколько она могла бы быть и в дальнейшем использована при переработке. Но нужно просто учитывать в данной ситуации, что не только, как говорится, те производители продукции, э, которые непосредственно э, упаковывают свою продукцию в какие то сейчас очень много различных видов упаковки существует но и производители самой упаковки должны больше уделять внимание на текущий момент чтобы производимая ими упаковка в дальнейшем могла быть переработана. Появляются, да, конечно, надо отметить также, что в настоящее время, в настоящее время появляются, вот последние годы появляются э, различные виды упаковки, которые даже ну, указаны на самой упаковке, что она является компостируемая и произведенная, там, допустим, из различного вида растений. Да? Но э, в процентном соотношении такая, такая упаковка, объем такой упаковки на сегодняшний момент не настолько велик, ее, в принципе, не так много упускают на рынке. И плюс, конечно, э, скажем так, та маркировка, которая, соответствует существует на упаковке, в любом случае, при поступлении даже такой упаковки на... На, на сортировочные участки, где сортируют мусор, да, чисто визуально тоже будет э, трудно отличить. К сожалению, на данный момент отсутствует достаточно четкое указание или какие-то четкие разграничения, э, знаки для того, чтобы можно было бы определить данные виды упаковки. Вот, ну. Да, вот из Эти той четверти
1: отходов, которые попадают в контейнеры, ну, неправильно, не знаю уж по по какой причине люди просто не понимают, что куда бросать, э, или сознательно это делают, не заморачиваясь. Ну, я... ну, вот, да, вы да. Выделили вот эту четвертую часть еще на доли. Да? Так вот, 80% это э, то, что совсем не относится к легкой упаковке, а оно должно находиться в другом контейнере. А 20% это как раз вот та упаковка, которую нельзя отдать на переработку, но люди просто этого не знают. Давайте вот тут вот разбираться с этой упаковкой. Еще попрошу Яниса айсболца высказаться. Вот вы тоже, наверное, наблюдаете за содержимым, анализируете, так скажем, содержимое ваших контейнеров. Люди тоже часто путают?
0: Ну, я бы тут сказал, что, как вы отметили, да, 20% из того, что оно, оно упаковка, но оно неперерабатываемое, да. Я бы сказал, ну, наше отношение к этому очень простое. Ну, человек, который хотел сортировать, это, это не его вина. Это он, правда, сделал все, что мог по совести, хотел, хотел сортировать, нашел контейнер, пошел. И он, он шел по единственному правильному, как бы, так скажем, дороге, которую мы ему пригорим ты должен не думать, что это, перерабатывается или не перерабатывается, ты должен думать, это упаковка или нет. Да? То есть то, что коллега говорил, да, текстиль, ну, это уже просто, ну, как бы человек злоупотреблял этим, этим контейнером и выбросил то, что надо было бы в другой контейнер. Ну, просто, наверное,
1: Там не есть. было рядом контейнера для текстиля, да. а поскольку его нет, да, ну, да. куда-то же надо это выбрасывать.
0: Ну, ну да, но, но если он шел по дороге, это упаковка, я сортирую упаковку, это не его вина, что она не перерабатывается. Да. Это уже другое, другое дело, что мы сейчас тоже вместе с ЖАО, вместе с Ая Пауэр, да, и со всей ассоциацией э, компаний по об, об, обхозяйственному мусору в Латвии, мы сейчас говорим с министерством, что надо идти на то, чтобы было бы разное налогообложение. На ну, перерабатываемую упаковку, и на неперерабатываемую, чтобы просто производители не пускали бы на, 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 на так скажем, в магазины ту упаковку, которая не перерабатывала. Или она была бы просто дороже, да, чтобы человек подошел бы, там, не знаю, в каком-то магазине, да, там, не знаю, он хочет... Какую-то не знаю, овсяную кашу купить, например. Да? У него есть три упаковки разные, но он видит, что она одна вроде как более красивая, но она стоит намного дороже. Да? И эта стоимость будет только из-за того, что эта упаковка не перерабатывается. И он просто своим кошельком уже не выберет эту неправильную упаковку. Да? То есть это не вина человека. это, это, это Давайте
1: просто... вот перечислим виды такой упаковки, которая не перерабатывается, с которой мы можем столкнуться и выбросить ее по незнанию в контейнер для легкой упаковки. Приведите примеры.
0: Ну, я бы сказал так. На данный момент, как мы обучаем даже и в своих сортировочных центрах э, людей, ну, сортиров... которые сортируют все, да, у них одно есть правило. Если она очень... Э, шуршавая, и очень гремит, когда вы вот в пальцах ее берете, да, и она вот очень, очень шуршит, громкая, да, Шуршит, да. Не перерабатывается. Это одно очень простое правило. Второе правило, это если в одной упаковке склеено сразу несколько, множество их. Да, То есть это такая это
1: многослойная картон. упаковка.
0: Или, и многослойная, или, например, вот сейчас очень популярная картонная упаковка, но посередине один маленький вырез, там сделана пластмасса, чтобы вы видели... Да, что окошечко,
1: и, да, ну вот да, это для окошко, кондитерских да. изделий используют, да, 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 активно. И
0: еще, и еще вокруг мы чем-то чем блестящим отклеим, чтобы это было бы красиво и интересно купить, да. Чем более неоднообразна упаковка, тем более возможность выше, что она никогда не перерабатывается. Но
1: можно же отодрать этот кусочек пластика.
0: Ну да, но это вопрос. Мы отдерем один грамм пластика, но чтобы это сделать, мы потратим ресурсы, которые будут более того, что мы сэкономим из за это. Это вы уже
1: говорите на линии сортировки, да, на вашей? Но это человек может дома сделать.
0: Ну, да, если он это делает дома, то да, конечно. Да. Но если он такую забросит забросит уже в контейнер, и там будет, например, два таких разных материала склеенных вместе, порой бывает даже до пяти, да, то то надо понять, что это уже проблема. Но но простое дорога. Чем, чем однообразнее упаковка, тем, скорее всего, она будет перерабатываться, и с ней не будет никаких проблем. Это мой совет.
1: Да-да-да, Олег, а вы нам перечислите вот, может
2: быть, да, продукты, хотела, которые хотела, упаковываются бы, вот в
1: такую упаковку, которую нельзя выбрасывать в сортировочные контейнеры вообще, и она должна идти в контейнеры ну, просто куда весь мусор скидывается.
2: Да, Оксана, да, Яня, все, все конечно, это очень-очень, с одной стороны, очень хорошо, что, по крайней мере, сейчас население начинает задумываться о том, что и как сортировать. Конечно, значительный вопрос – это действительно так называемая экологическая образованность потребителя. Этому вопросу и это нужно уделять очень большое внимание, чтобы... Действительно, люди обращали внимание на те товары, которые они покупают, в каком виде эти товары упакованы, немножко, как говорится, думать на шаг вперед, потому что в дальнейшем, извините, товар будет потреблен. И упаковка должна тогда попадать, извините, в мусорный контейнер. К сожалению, количество мусорных контейнеров на различные виды мы не можем обеспечить в текущем моменте, чтобы там стояло 10 там. Ну, извините, в Европе стоит в среднем 6 видов различных контейнеров да, для выброса непосредственно мусора, чтобы действительно можно было его сортировать. Так вот. То, что касаемо непосредственно упаковки, упаковки потребления продуктов, хотелось бы просто отметить, та, та, та упаковка, которая внешне похожа на ее перерабатываемую альтернативу, но которая не перерабатывается, как правило, это ну как, как правило это различная цветная и прозрачная упаковка из твердых пластмасс которая используется для упаковки там, мясных продуктов копчено мяского баса э, молочных продуктов вот самое хотелось бы главное отметить да это все йогурты все сметаны все и вот, так называемые вот эти вот пластмассовые стаканчики это действительно та упаковка которая ну, практически она не перерабатываемая по крайней мере на, на данном этапе, да. По Упаковка,
1: давайте вот творожных нас... сырков, популярный да. продукт, назовем, она да, перерабатывается. я
2: вот так называемая упаковка, которые там чайные пакетики, как кофе, да, как говорится, три в одном, да, вот эти вот все, все Капсулы, многослойные, да, эти да. полимерные пленки непрозрачные, да, то, в принципе, так же, от, как шоколад, там чипсы, да, вот вся эта упаковка, которая также является неперерабатанной. Упаковка, непосредственно, я хотел бы отметить, особенно сейчас, во, во, во время, как говорится, карантина, от различных салатов, там, то, что, действительно, в очень большом количестве сейчас упаковывается да, и доставляется потребителям, это, ну, на текущий момент, да, это вся вот та часть упаковки, которая не, передле... не подлежит дальнейшей переработке. То
1: есть, куда она должна отправляться? В контейнер с общим мусором, да?
2: Ну, если, как говорится, действительно поддерживаться тактики, как говорится, мудро упаковывать, мудро сортировать, то, конечно, она должна отправляться в контейнер с общим мусором. По крайней мере, те контейнеры, которые уже поступают непосредственно на сортировочные полигоны для дальнейшего, чтобы работники, которые занимаются сортировкой мусора, ну, поймите, это же тоже человеческий фактор что, по крайней мере, они бы четко могли бы это понимать. Это все зависит от нас, от потребителей, насколько действительно мы заинтересованы в том, чтобы, по крайней мере, на начальном этапе, как и это, потребления и выброса мусора, мы могли бы правильно соотнести, по крайней мере, ту упаковку, которая в дальнейшем не будет переработана, непосредственно хотя бы в тот общий мусор, чтобы не смешивать ее с э, перерабатываемой упаковкой.
1: Но мы потребители, мы не химики, мы не специалисты по упаковке. И...
0: Ну, тут, возможно, я могу немножко добавить как одно, понять? Простое mm. да. одно простое правило, которое коллега уже упомянул, да, что все, что вот это вот упаков... упакованное, но уже перед этим сделанная еда, да, то есть это всякие э, баночки, там коробочки, куда укладываются салаты или друг... другие... другие изделия в магазинах, которые покупаются, надо понять, что они называются одноразовые. Да, и они и, и этим и сказано. Их жизнь, к сожалению, будет на этот один раз, когда в них упакуют вот этот вот салат или, не знаю, какой-то...
1: суши, например, какой -то. люди заказывают, да, в пластиковом да, контейнере им привозят. Да, вся еда они... вот это вот сейчас да, на вывоз, да, она да, вся да, в пластиковых да, контейнерах. Да, это да. Вот эти и вот все пластиковые контейнеры...
0: Они одноразовые. Они одноразовые. Да, и из этого надо понять, что это вот единственная упаковка, да, которая где, ну, тут уже человек может, может для себя четко понять. Это одноразовая упаковка, и о чем все сказано. Один раз, к сожалению, выбрасываем в мусор. Другой дороги нет. Одна одноразовая.
1: Тогда, ну, тогда давайте поясним, а что же отправляется в контейнер легкой упаковки тогда? Упаковка от чего?
0: Ну это любые картонные коробки, любые бутылки, любые
1: бутылки и, какие
0: да, пластмассовые и, и пластмассовые, и, ну и легкую упаковку пластмассовые, в стекло, конечно, стеклянные, да, то есть это и, и алюминиевые всякие банки, если мы, и железные, если мы покупаем что-то в них, да, то есть это и, ну, и но эта упаковка должна быть тоже...
1: чистой. Ее ну, мыть надо желательно. перед вы выбросом? Знаете,
0: она, она желательно чистая, но я, мы бы сказали так, что если вы будете ну, как бы, последнюю каплю из, 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 из под бутылки с под маслом например, стеклянного, да, будете промывать последнюю каплю, то вы промоете больше энергии, чем сэкономите с этой одной бутылки. Да? То есть то можно,
1: должна... можно не мыть? Перед ну, она должна
0: быть чистая, но просто используйте все, что в ней есть. Не надо выбрасывать там, где еще каких-то 10-15% масла или кефира или еще чего-то осталось. Да, если вы все выпили, все вылили... Да, но вы сейчас говорите остатков. о
1: стеклянной таре или о пластиковой? Ага, вот. Потому что я вот тут считаю, что бутылки пластиковые из-под масла не должны отправляться в контейнер с легкой упаковкой.
0: Ну, но я могу с нашей стороны сказать, у нас есть по, как раз по, по переработке пластмассовых бутылок. Есть завод в Елке, под Балты, и там одна из э, фракций, которая закупается и которая перерабатывается, это тоже и э, бутылки с под маслом. да Они, конечно, идут на переработку отдельно с бутылок с э, под э, э, лимонадов, например, да, и других напитков, потому что они должны промываться больше, но они промываются уже ну, технологически на заводе, да, то есть их там в любом случае промоют, да? не надо каждому э, до да, 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 последнего промывать э, дома, потому что, к сожалению, потратим намного больше энергии. Это, опять же, как коллега говорил, это то, насколько мы знаем, что вообще такое потребление ресурсов, потребление энергии и, и когда, когда это того стоит, а когда иногда можно задуматься, и потом на заводе это уже сделает кто-то другой, и ресурсы потратят поменьше.
1: Ну вот участники компании «Сортируй с умом», «Сортируй мудро» отмечали, что не всегда, ну, операторы мусорного хозяйства говорили, что не всегда заводы по переработке мусора принимают такой мусор. Вот у них нет, например, линии для переработки бутылок из-под масла, пластиковых бутылок. Да, Олег? Что вы скажете?
2: Да, Оксана, я просто хотел бы тоже отметить, что здесь нужно принимать во внимание тот, как говорится, наш производственный ресурс, который непосредственно находится у нас в нашем государстве власти, и то, что мы можем обеспечить переработку какой-то определенной группы назовем так сказать, упаковочных отходов. Ну и, в принципе, соответственно, то, что мы не можем обеспечить, тогда, соответственно, это выводится, как говорится, в другие, в другие страны, где стоят достаточно серьезные перерабатывающие линии, которые перерабатывают другие фракции упаковки. Потому что, на самом деле, если мы коснемся непосредственно пластмасса, существует, скажем так, достаточно большое количество различных фракций. Я ну, просто могу сказать, да, вот, допустим, ну, самое, что понятно, это бутылки из-под напитков, да, в различных прохладительных, это... Я думаю, все знают, это пэт упаковка. Да, она действительно подлежит, подлежит переработке. Но есть же и другие бутылки, которые были отмечены ранее. Да, соответственно, та же самая Пэтовская упаковка, которая, ну, к сожалению, мы здесь в Латвии, по крайней мере на данном этапе, не можем обеспечить ее переработку. Соответственно, значит, ее нужно куда-то доставлять там, где ее смогут переработать. Ну, а там жители самым, куда так...
1: должны выбрасывать вот такую пэт упаковку, вот эти бутылки из-под шампуня, конечно... из-под э, э, геля для душа? Масел, да, вот тех было же бы, конечно,
2: бы, хорошо бы, конечно, мы, мы этим и занимаемся, все организации, которые занимаются сбором и утилизацией мусора, мы занимаемся, и, как, как говорится, и образовательной программой населения непосредственно, чтобы, по крайней мере, потребитель имел четкое представление о том, как нужно кто занимается сортировкой, как нужно сортировать, куда относить ту или иную упаковку. Ну кто, так вот тот, скажите тот, нам, тот или куда? Иной, как куда? Но на настоящем этапе, конечно, это еще нам предстоит идти вперед. На настоящем этапе у нас нет такой возможности чисто технической, да, чтобы действительно было бы большое количество разнообразных контейнеров, в которые можно было бы действительно... Ну вот на
1: данный практик, момент, куда выбрав. я бутылочку из-под шампуня ну, могу выбросить пластиковую?
2: На данный, на данный момент бутылочку из-под шампуня, в принципе, вы можете выбрасывать, скажем так, в перерабатываемую упаковку, в, в контейнер для перерабатываемой упаковки, потому что, э, в принципе, да, в Латвии мы навряд ли ее сможем здесь переработать, да, но, по крайней мере, и в Германии их перерабатывают. А если мы еще, как говорится, заглянем немножко вперед, то, конечно, в оригинале было бы... Все это дело, извините, используя, чтобы это была многоразовая упаковка. Потому что, извините, в Германии даже есть э, сети магазинов, где шампунь можно покупать он в прямом смысле. На разлив. На разлив, да. Это звучит, конечно, вы знаете, может быть, как-то так и смешно, но действительно есть целая группа товаров, допустим, которая непосредственно действительно ты можешь приходить со своей, как говорится, упаковкой, со своей тарой. Да, куда будет действительно это разливаться? Там шампунь, там жидкие мыло. Ну, я уже не говорю о том, что может там даже все те же самые оливковые масла, да, пожалуйста, извините, вы приходите с своей бутылкой, да, и покупаете на выбор там масло, там, извините, холодного отжима и... Ну вот если говорить о
1: практических советах, все-таки хотела, чтобы как-то больше пользы было от нашей программы. Я вот тут читаю в рамках кампании «Гудри Пакут, Гудри Шкирут» целых 10 тут советов, в общем-то, названа та упаковка, которая не перерабатывается, чтобы люди знали, что... какая упаковка является спорной, на какую они должны обратить внимание. Например, мешочки для хлеба, в которые... производитель упаковывает хлеб в мешочке, они, оказывается, есть двух видов из двух материалов. ЛДПЕ так, и точно, ПП. Верно. ЛДПЕ перерабатывается, ПП нет. Ну, а как их отличить, эти
2: мешочки? Вы знаете, это самый главный вопрос, это действительно который нужно относить и и в принципе, как говорится, требует законодательным уровнем, непосредственно от самого производителя. По крайней мере, чтобы производитель при выборе упаковки, которую он будет использовать для того, чтобы упаковать свою продукцию, выбирал бы перерабатываем упаковку. Если же по каким-то причинам, да, возможно, есть необходимость использовать неперерабатанную упаковку, тогда действительно это должно облагаться налогом на природные ресурсы, которые производитель, использует такую упаковку, но ну, должен оплачивать.
1: Ну, да, какая-то маркировка искать, должна быть на упаковке, чтобы люди, для которых это важно, для которых сортировка отходов — это часть их стиля жизни, могли понимать, куда, в какой контейнер эту упаковку отправлять. Вот на сегодняшний день, Янис, скажите, куда нам эти мешочки от хлеба выбрасывать? Это то, что есть у каждого дома, если только, конечно, человек я, сам хлеб не я, печет.
0: Я, я, я придерживаюсь к тому, что я перед этим уже говорил. Если человек э, купил, он знает, что в этом что-то было, но это не одноразовое, да, то он это выбрасывает в контейнер из контейнер из-под упаковки. А уже, так скажем, проблема... на ну, а
1: поскольку это одноразовая вещь, правильно? То тогда, ну, в общем, нет, мусор.
0: Нет то, что, нет, то, что вокруг вокруг хлеба... Нет, одноразовое я только, я только имею в виду. Это, стаканчики одноразовые. Одноразовая упаковка под э, кулинарии. Ну, то есть да, такая ну,
1: грязная ну, упаковка, готова.
0: да? Да, да, да. Которая, ну, пластмассовые эти, так, маленькие контейнеры или в том, в чем вам еду, например, по доставке привезли. Да. Остальное я придерживаюсь тому, что если эта упаковка сортируете проблемы уже, так скажем, операторов и асоци... нашей ассоциации э, тоже и других, по поводу работы с государством, чтобы, как коллеги говорил, да, эта упаковка просто начинала бы пропадать или становиться дороже. Да? Человек, ну, так, как же, задумываться о том, что в мире сотни разных упаковок и, и стать доктором по химическим наукам, ну, я бы я бы не советовал, Молодцы, что сортируют, если упаковка, то выбрасываете там, куда надо. Да, будет. ну вот еще Главное... перечислили
1: упаковку, которая не перерабатывается, это пенопласт. Это вот упаковка от мороженого и чипсов.
0: Ну, пенопласт... Орешков. Это пример, да, это пример. Мы людей учили упаковку, выбрасывать, да, упаковку, мы понимали, да, что где-то пенопласт можно, где-то пенопласт нельзя, в да, большинстве случаев он не перерабатывается. Из-за этого, например, с этого года, с 1 июля, он просто на законодательном уровне он пропадет. Да, он просто пропадет в с, с прилавках магазина. Да, то есть это как раз тот пример, что там уже операторы, компании по сборке, сортировке и государство должно вместе работать, чтобы такие материалы просто пропадали. Да. Э, сеточки
1: Но... вот сейчас очень актуальны в сезон мандаринов. Сеточки, в которые упаковывают мандарины, картофель, морковку.
0: Ну, Что с ними
1: делать? А, да, они это, не знаете, перерабатываются.
0: Она, она не перерабатывается, но как и у нас, такие так в указанном зао, да, то есть есть всегда такая фракция, которая, если мы на данный момент и не найдем, куда эту парковку переработать, мы хотя бы ей дадим еще вторую жизнь, дадим ее на, 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 на цементный завод, где они замещат уголь. Или, или нефть, заместят этим материалы. И хотя бы еще один раз она будет чему-то пригодна, и какие-то ресурсы будут сэкономить. То есть, ну,
1: То есть не это не криминально, голову, если мы выбросим там. сеточку от мандаринов в контейнер с легкой упаковкой. Можно так делать. И там уже на сортировочной линии отсортируют этот мусор. Правильно я понимаю?
0: Я, я, ну, Со своей стороны я могу сказать да, но, возможно, у коллеги, ну, коллеги работают в других регионах. Возможно,
1: Потому что нас да. же потребители пугают, предупреждают, что если мы не тот мусор выбросим в контейнер, то тогда мы будем платить за этот мусор как за общий мусор. И никакой бесплатной услуги по вывозу сортированного мусора не будет.
0: Да, но во, всем, во всех регионах есть этот... Э, э, это... Э, условия как вы сказали да она работает там, ну, как, в зависимости от региона от 10 или до до 30 процентов допускается конечно, допускается да но эти 10 или 30 это как раз и есть те которые люди думали что упаковка оказалась в этом в этом и, это, и это не их
1: вина как мы уже сказали да, да и нет, еще и не я... их вина. Да, 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 Янис, еще хотела вот вам задать вопрос про биологический мусор. С января этого года его необходимо тоже сортировать, но есть ли для этого возможности как много у нас сейчас в Латвии контейнеров для биологического мусора?
0: Ну, с этого января это обязуется только в регионе полигона Гетлини, это Рига, при регион при Риге и, и Сигулда, да? то есть в регионах Латвии это будет с 2023 -го года, только полигон Гетлини с 2021 -го года. Да? Возможности есть, операторы их, их предлагают, и цена всегда ну, более-менее где-то на треть или даже на половину дешевле, чем простой бытовой мусор. Но надо сказать, что вот вчера тоже статистику подвели. Ну, увы, даже на то, что это дешевле, даже на то, что это, это более зеленое, ну, люди, люди очень пока что, так скажем, не хотя выбирают еще один дополнительный контейнер и биологию сортируют. Хотя с этого можно сэкономить с первого же дня.
1: Да, но камнем преткновения была упаковка этого домашнего мусора. В чем его выбрасывать в этот контейнер для биологических отходов? Как его дома собирать? Ну, Во что?
0: Ну, на, на ну, то, что мы своим клиентам говорим, что идеально, если вы уже научились сортировать простой мусор в упаковку, и, и мы поставим вам контейнер для биологии рядом, и вы, вы, вы просто биологию тоже забрасываете в простой полимерный мешочек, подошли к контейнеру, грубо говоря, вытрясли все в биологию и мешочек засунули рядышком в тот контейнер, который для легкой упаковки. Тогда это работает. Брать биологию, когда вы еще не научились сортировать простой мусор, я бы сказал, что это такой шаг, который вы перепрыгиваете. Да? Начинаем с легкой упаковки, это самое-самое легкое, самое простое.
1: Ну и вот оцените динамику интереса населения напоследок к сортировке мусора.
0: Ну, я сказал бы так, что мы рады тому, что она, она растет с каждым годом, и тенденция, все, что она растет все, все быстрее, Не знаю, как, как коллега.
2: Олег, вам да, слово. А -аб абсолютно верно, скажем так, если смотреть общую динамику, по крайней мере, я говорю, конечно, нужно значительно вкладывать определенные ресурсы и усилия, чтобы проводить, так говорится, экологическую образованность среди населения, среди потребителей. Но так как, извините, мы все являемся потребителями, каждый для себя делает самостоятельный выбор. И динамика роста заинтересованности непосредственно среди населения каждый год видна тенденция прироста 3-5%. Да, вот если берем промежуток, скажем так, последние пять лет, когда более-менее начало уделяться внимание вопросам сортировки отходов, да, и действительно там, так, раздел, Но этот показатель отбора, оцените, отбора.
1: он достаточен или вот он совсем, уж а, на, на уровне Европы отстана, очень низкий?
2: Да, я бы хотел отметить, для Латвии, конечно, на настоящем этапе мы видим действительно тенденцию роста, и это очень положительное значение. Если мы смотрим, допустим, скажем так, в таком разрезе с такими странами Европы, как Германия или Швеция, да, ну да, конечно, он тогда очень низкий. Но, по крайней мере, опять же, надо смотреть, исходя из того, какая инфраструктура создана для этого государства, да? как давно, скажем так, государство уделяет внимание этим вопросам, непосредственно, скажем так, популяризации, э, раздельного сбора отходов и действительно сортировки отходов среди населения. Мы только в начале пути. И если исходить из, именно из этой стороны зрения, да, то, конечно, у нас очень хорошие перспективы в ближайшем будущем, да, да конечно, скажем так, дорогу осилит идущий, и это займет еще какое-то определенное время, как говорится, там по щелчку пальцев один день ничего не изменится, но самое позитивное то, что вот, вот как, как Янис отмечал, действительно, там, мы, мы говорили, там, сеточки для картошки, для мандаринов, но я даже сам замечаю, как говорится, как наблюдатель, я этому выделяю определенное время, что, в принципе, есть категория людей, которые в магазины приходят, извините, со, со, со своей многоразовой упаковкой, со своими пакетиками, да, со своими холщевыми мешками, да, и не, не используют вот эту вот одноразовую упаковку, которую в дальнейшем нужно куда-то выбрасывать, утилизировать и так далее. Значит, уже в сознании людей непосредственно формируется понимание того, что нужно быть действительно, как я говорю, экологически ответственным.
1: Да, на этом Это. мы заканчиваем нашу программу, в которой мы говорили о сортировке мусора, как сделать ее более понятной, и доступной. Об этом я говорила с председателем правления Экобалтия Вида Янисом Айсболтсом и представителем АЕ Пауэр Олегом Косыгиным. Благодарю вас, мои уважаемые телефонные собеседники, и вас, дорогие радиослушатели, за то, что были со мной в рамках этого эфира. А я, Оксана Донична, сегодня прощаюсь с вами. Хорошего вам дня. О новом.